0: afortunadamente hoy pues el alza de las cosas no ha sido tan pronunciada pero apenas empezó el año y empezó el mes Fíjate. eso sí un frío tremendo un frío tremendo y se vienen pues ya están otras tormentas invernales se vaticinan menos quince grados en algunas partes de la república mexicana por lo que hay que estar atentos el cambio Llegó para quedarse y pues cada invierno se vaticina más frío que el anterior. Y bueno, pues la suerte está echada. Hoy la producción agrícola eh, va a empezar a desmejorarse en algunas zonas eh, y eso implica una amenaza para el sistema alimentario nacional y mundial. Las cosas subirán, ya se había vaticinado que en este año iba el precio de la tortilla por escasez del maíz a empezar a subir, pero fueron vaticinios, ojalá uno dice que no se dé, pero pues eh, así están las cosas. ¿Qué equivale a decir? Que tiene que enseñarse todo el mundo a gastar menos, menos en celulares, menos en esas cosas que no le van a llenar. No digo que no se usen, pero sí gastar menos, eh, cada vez ahorrar más para pues esto que eh, se ha vaticinado eh, la crisis alimentaria, la pérdida de cosechas, la baja en la producción, pues va a traer sus, sus resultados fuertes en el incremento en los precios. Pero bueno, Blanquita, buenos días.
2: Buenos días a toda la gente que ya nos está escuchando en este programa de Al Límite de la Realidad. Bienvenidos hoy en este primer sábado de, del año 2024.
0: Hoy tenemos a un personaje que ya tiene varios años dirigiendo una organización eh, y va a ser importante que charlemos con él, lo que nos diga, sus experiencias, pero partamos de un hecho real. La caña de azúcar... Es un sustento desde hace muchos años, siglos, de muchas regiones. Regiones que fueron de alguna manera quedándose. Había, te voy a decir que en 1900, 1889, para ser más exacto, había 138 trapiches, de los llamados trapiches piloncilleros pero que también producían arrobas de azúcar. Una arroba era el equivalente a 12.5 kilos aproximadamente. Y en ese año de 1889 se produjeron en esos 138 trapiches 463 mil arrobas, equivalente más o menos a 5 millones o 5.8 millones de kilogramos de azúcar. Lo que produce hoy Santa Clara y mucho más. De eso vamos a empezar a hablar. ¿Cómo se fueron acabando los trapiches para dar paso a la industria azucarera? ¿Y se fortalecieron algunas regiones? ¿Otras pues simplemente se quedaron sin sus trapiches? Aunque pues a veces algunos persisten, pero vemos y, y, y vas un poquito a leer el salitre, que es uno de los trapiches más viejos de la región, eh, que ya son puras ruinas, eh, ahí que uno va y yo creo que ve uno culebras y que era uno de los dueños, eh, estaba aposentado en Tinguitín, porque entonces Tinguitín era eh, una población fuerte, más que los reyes incluso. Peribán otra de las poblaciones fuertes en, en, en la zona. Y también había, estos trapiches producían aguardiente y, y algo que, que le llamaban el chingere. Por eso ahí el nombre, vamos a tomarnos un chingere, un chingurito ¿eh? El chingere, te viene de aquel entonces, producían aguardiente de un tipo muy especial que le llamaban holandés y el chingurito bueno, pues de allá vienen esas, esas palabras, a veces no sabe uno de dónde, pero pues desde aquella época cuando se producía este tipo de aguardiente de caña y la medida eran los barriles. Aquí en la región había tres eh, trapiches que producían aguardiente nada más, producían pocos barriles, uno producía 90 barriles de, de aguardiente tipo holandés y otros 70 barriles de, de chinguirito. ¿verdad? Bueno, pues, ahí está, para las canelitas. <ríe> Muy bien. Blanquita, adelante, antes de entrar con nuestro entrevistado, representante estatal cañero.
2: Muy bien, vamos a contar un poquito de la historia sobre la caña de azúcar. El cultivo de la caña de azúcar fue introducido a la provincia de Michoacán por el encomendadero Taximaroa Gonzalo Salazar en los primeros meses de 1544. Por ese tiempo, haciendo uso de sus influencias, este encomendero obtuvo el permiso del virrey para comprar 20 caballerías de tierra en las cercanías de Sitácuaro, en donde pretendía establecer un plantío de caña y construir un trapiche para producir azúcar. Para 1551, en algunos documentos se hablaba del éxito que ya tenía el trapiche en Citácuaro, de donde se enviaban cargamentos de azúcar y otros productos derivados de la caña a la Ciudad de México. Unos años después, el cultivo se extendió a otros lugares de la Tierra Caliente, incorporándose a los paisajes tropicales. Así, el verdor de los cañaverales y las columnas de humo que levantaban los chacoacos o chimeneas de los trapiches a lo lejos indicaban el despegue de la actividad azucarera en tierras michoacanas. El olor a bagazo quemado, como combustible en los hornos de las calderas y los vapores del guarapo durante el proceso del cocimiento al mezclarse con el aire, aromatizaba de forma peculiar el ambiente de los lugares cercanos a fincas cañeras. Poco después, el cultivo de la caña de azúcar se desplazó de Sitácuaro a las cercanías de Tuzantla, principalmente a un lugar llamado Tiripitío, en donde el español Miguel Luis Acevedo estableció un cañaveral y fundó un trapiche o ingenio para producir azúcar. Para 1592, los indios de Tuzantla se quejaban ante las autoridades virreinales que desde 1583 aportaban nueve trabajadores de repartimiento cada semana para las labores del ingenio, sin que durante ese lapso se les hubiera cubierto los salarios que inicialmente se habían convenido, lo que era motivo de disgusto. En atención a estos agravios, el virrey Luis de Velasco ordenó al alcalde mayor de Temazcaltepec que obligara al dueño del trapiche a cubrir 6 reales de plata por cada semana de trabajo, tanto en el beneficio de la caña como en las actividades de la molienda y elaboración de azúcar. Trapiches existentes en la región en el año 1630. Eh, había uno en Peribán sin nombre. Había otro en Peribán que se llama García Álvarez.
0: Bueno, es el dueño.
2: El De los dueños de los Trapiches. Sí. Así es. Eh, había otro también en Peribán con. El dueño era Tomás Treviño. Otro de Peribán con el dueño de um, Ruy, du, Ruy Díaz. Y otro con Francisco Gutiérrez.
0: Aquí va nada más una acotación: Peribán. Eh, era una zona que también abarcaba lo que hoy conocemos los reyes y de ahí vienen los cuatro trapiches que se habían instalado desde 1630 nada más para fundamentar los de los limones eh, era uno de los trapiches también hay los limones creo que ahí vive Ramón Chávez no de ahí,
1: de ahí se vino para
0: acá. no del salitre no. Bueno, entonces, bueno, esas son historias bonitas, síguele, porque sí. ya quiere entrar nuestro entrevistado de no. esta semana.
2: Por lo que se refiere a la producción generada en los trapiches ubicados entre Ajuchitlán y Pungarabato, se observa un crecimiento más o menos estable durante las últimas décadas del siglo. Sin embargo, el auge azucarero en tierras michoacanas no estuvo exento de serias dificultades surgidas entre los dueños de los trapiches, y algunos pueblos indígenas. Por ejemplo, en 1702, los naturales del pueblo de Santiago Atapan, en la jurisdicción de Peribán, denunciaron ante las autoridades virreinales al español Domingo Rebollar y de la Cueva, vecino de Tinguindín, dueño del trapiche nombrado El Salitre, por despojo de tierras y vejaciones a sus personas. El punto central de sus acusaciones consistía en en que los sirvientes mulatos y negros del dueño del trapiche los maltrataban con azotes e injurias para obligarlos a cortar y acarrear la caña y a participar en otras actividades relacionadas con la elaboración de azúcar, además de presionarlos para que adquirieran diversos productos que se expendían en una tienda propiedad de rebollar. Para la producción de azúcar el método de defecación era más complicado, según pudo observar en 1874 el médico Pablo García Al Abarca, en la región cañera del Valle de los Reyes. El azúcar se forma depurando en la última caldera la miel, combinándose con potasa, lejía, con sal y ceniza, se prepara, esta se prepara, esta se separa la fécula y el musílago. Se evapora más para cristalizarla, separando la, la incristalizable si se purifica con albúmina u otra sustancia como carbón vegetal o con sangre de buey. Que obra por la mucha albúmica que contiene cada más, perdón, um, que obra por la mucha albúmica que contiene queda más fina. De aquí que se pasa a las formas en moldes nombrados porrones y se deja escurrir y cuando ha bajado más de dos pulgadas se le pone encima barro negro. Luego que se seca lo sacan, lo tiran y vacían el azúcar de los moldes, lo pican y lo maceran para volverlo a colocar de nuevo en las formas y moldes y repiten la operación si no sale bueno. Así es un poquito de la historia de cómo se elaboraba, este, o se elabora el azúcar. Bueno, pues. Se es, elaboraban los trapiches,
0: ¿No? Es una historia también para terminar con esa historia, decirles que el distrito de Uruapan, al cual pertenecía la región de los Reyes, tenía una serie de trapiches, entre ellos, se señala ya por allá en el año de 1800 el salitre, que pertenecía a al licenciado Francisco Guerrero Moctezuma, el de Santa Clara que pertenecía a Primitivo Aguinaga, de Los Limones que pertenecía a José María Celso Dávalos Los Cerritos que, te, que pertenecía a don Sabás Valladares, Zavaz, de Valladares. luego Santa Clara no sé por qué tomó el nombre Santa Clara de Valladares pues alguien tenía que ser de, de, el... de alguien, ¿verdad? San Sebastián que pertenecía a Jesús Valladares creo que eran hermanos ahí, San Antonio, Rafael Galván, La Calera, que había otro en La Calera, eh, era una testamentaria de Francisco Mendoza, La Cofradía, Antonio Cortés, Magallón, Gregorio Rosales, La Majada, que está acá por Peribán, todavía se le conoce como La Majada, a Sinforoso López, Tarimichango, a Zenobio Esquivel, ese sí no sé dónde quede Taramichango. Taramichango ¿Dónde queda? Para la sierra Para la sierra El pilón que Todavía existe y trabaja que, que, que pertenecía a María de Jesús Álvarez Y el rancho de La Loma Allá lo que hoy es Jalisco uh -huh. Que pertenecía al licenciado Macedonio Gómez Bueno, esa es la historia y con esto queremos apuntalar que la región pues ha sobrevivido económicamente gracias a la caña de azúcar que ha sido o que ha mantenido una estabilidad económica después de muchos cultivos. En, recuerdo que, que los reyes tenían sus fábricas de, ar, de arroz porque aquí también había arrozales sí, señor. por ejemplo, ¿no? Pero la caña de azúcar se dice que la trajeron los agustinos a este valle, eh, 1630-36, en la hacienda de Santa Clara. este y, y el salitre por ahí andaban, eran muy próximas porque había demasiado agua. Y antes para mover las ruedas de los molinos, pues eh, se empezó a ocupar caídas de agua para mover esas ruedas porque antes se movían con caballos, tenían que usar ocho caballos, por decir algo, y después con yunta de bueyes, y el último alguien diseñó un sistema hidráulico, pero tenía la necesidad de bastante agua, y por eso prevalecen, pues ya como ruinas en algunas partes, los conductores de agua, otros todavía siguen ahí, como en el ingenio de Santa Clara, conduciendo a través de esas cortinas tenemos... de agua, este pues el agua no bueno pues hoy está con nosotros Crescencio Álvarez Oceguera presidente pues de la unión local de caña de productores de caña de azúcar CNC, bueno ya no sé si sea CNC todo está cambiando ha cambiado luego también es representante del sistema producto uh, caña de azúcar representante no gubernamental de ese sistema en todo Michoacán, eh, Crescencio, buenos días. Ingeniero, muy buenos días, muy buenos días a todos. Tus,
1: te lo escuchas, ya que su programa es muy reconocido y se escucha por muchas partes de la República y fuera de la República, tal vez. Muy buenas, muchas gracias por su invitación. Aquí estamos a la
0: orden para lo que guste preguntarme, con mucho gusto trataré de contestarle. Bueno, la primera pregunta sería ¿cuándo empieza? La Zafra va, la zafra, porque todos los esperamos. Hoy, insisto, la caña de azúcar ha sido pues una fortaleza para la región.
1: Sí. La Zafra, ingeniero, siempre hay una programación desde anticipadamente para preparativos de como albergues, como contratación de mano de obra de cortadores foráneos, ya que aquí no hay pues usted sabe que la mano de obra se está escaseando no únicamente para el campo, sino para muchas, muchas tiendas comerciales. Nosotros debimos de haber empezado la quema el 16 de diciembre, corte 17 y 18 acarreo 19 y 20 ya para iniciar molienda. Uno pone y Dios dispone, uno propone y Dios dispone. Entonces, debido a las lluvias que se generaron ahora en noviembre y diciembre, nos cayó un aproximado de 249 milímetros. Lo que no cayó en todas las aguas, cayó en estos días. Del 16 de enero hicimos una reprogramación para el, 20 de diciembre, perdón, para el 23 de diciembre. Pero se nos viene otra y otra vez a checar campos, todo suelos. Están muy húmedos, están, están muy mojados. Las humedades muy altas. No podemos iniciar. Acabamos de hacer esta semana otra reunión y te, tenemos planeado tomar el próximo 10. Estaba para el 13 de enero, pero ahora vamos a calarle el día 10. Ya que, como usted se dará cuenta, tenemos más de 500 cortadores en los albergues. Eh, muy costoso la mantención, muy costoso para pagos a los, a los trabajadores. Tenemos que estar pagando porque si no se nos van y pues no tenemos Zafra y no eso no, no nos conviene nos conviene más bien darles un incentivo mantenerlos este, firmes para a la hora de iniciar sabra no batallar con cortadores porque ahorita todos los ingenios no pueden contratar sus sus cuadrillas que antes traían eh, por ejemplo un ingenio si traía dos mil, ahorita trae mil quinientos o sea se si está batallando mucho con la mano de obra entonces nosotros estamos preparados muy bien, estamos con los suficientes como para hacer una buena zafra, tenemos muy buen material, tenemos muy buena caña, muy buena, muy buena, pues tenemos para hacer una buena zafra, únicamente esperemos que Dios nos deje trabajar, o sea que no nos, si nos llueve otra vez, pues de modo que vamos a hacer, pero por lo pronto, este, el, la programación está para ahora, la próxima semana.
0: Fíjate que al estar viendo las crónicas, me refiero a un año porque es cuando se dan las estadísticas también más puntuales, 1889, para 138 trapiches que había en la República, perdón, en Michoacán, existían 8.779 sí. trabajadores. Para todo eso. Para todos los ocho. Y para cosechar pues caña de azúcar y generar casi 6 millones de kilogramos de azúcar de aquel entonces, ¿verdad? Y también eh, alrededor de, de, creo que se cosechaba más de piloncillo, alrededor de 10 millones de kilos de piloncillo. Eran esas dos funciones que tenían los trapiches, amén del aguardiente. Hoy un solo ingenio, pues quizás no le dé, chamba a tanta gente el ingenio sí. si ya le cortadores y productores pues eh, creo que andamos por una tercera parte de, 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 de la mano de obra que se utilizaba en aquel entonces hoy ¿cuántos productores tiene el ingenio Santa Clara y hasta dónde está de, eh, extendido y cuánto muele? mire Ahorita, directos en contratos
1: directos este, productores, tenemos arriba de 2.300 cañeros, productos contratados. Más todos los de todos los más trabajo mano de obra, estamos hablando de arriba de 15.000 trabajadores. Entre ingenio, campo, acarreo, alce y, y campo, ya que sí es una buena fuente de trabajo. Tenemos cuatro zonas diferentes este, aquí en la región para complementar la molienda, ya que como usted se habrá dado cuenta, a raíz de la llegada de los famosos berries que iban a hacer ricos a la gente, y lo único que hicieron fue dejarlos sin casa, sin dinero, sin carros, sin terrenos, en drogados, este, todavía carteras vencidas, eh, gente azucarada, suicidada, muerte de tristeza de que este ingrato, porque es uno solamente el que se llevó casi toda la partida. Entonces, por una mala programación, acaban con una región. Esas empresas no son bienvenidas a ninguna parte. Una empresa que genera impuestos, que genera trabajo, que genera fuente de ingresos, debe darse y aplaudirle. Una empresa que nomás llega a enriquecerse particularmente, esas yo las odio, no las no lo quiero ni ver. Porque usted bien sabe que él llegó aquí con la mano atrás y adelante, y ahorita es de los más ricos, yo pienso, aquí de la región. Y sabe a quién me está refiriendo, y si quiere se lo digo su nombre, apellido y todo. <risa> de esos no me caen a mí porque llegan, y nosotros teníamos, por ejemplo, che 12 mil toneladas de hectáreas, a raíz de que llega prometiéndoles ay, que yo le voy a pagar la caja de cerveza a 500 pesos, y que siempre se asamora, y ahí los embabucó a todos, y yo en las reuniones les decía, no se crean, porque el que trae un carro 2020, 2010, 2015, va a bajar un 2010, y el de 2010 al 2000, de 2000 al 1990, el otro una moto, una bicicleta, el otro un patín, y el otro a pie, y endeudados, divorciados, suicidados, y todo, y ahí están las consecuencias campo abandonado, la gente ya no haya qué hacer, está esperando que llegue nada, tal vez a pagar esas rentas incostables, rentas que no puede, un cultivo y más máximo ahorita con los precios que tenemos, que no hay precios de, nosotros de garantía sí tenemos precio, pero todos los demás cultivos, ¿Quién? Que le entren, que venga otra vez a prestar y a darle acaba quitado poquitas casas tiene pocos terrenos pocas carros y pocos pocos este deudores entonces este pues que le entre que le entren a la gente uno les advirtió que no le entraran porque porque este pues se veía se veía porque yo 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 lo viví los primeros años antes de entrar aquí fui productor y le prometían una caja de, de de berries a 100 pesos y bueno, le daban 30 pesos de, de, de... anticipo. Iba por mi complemento y en lugar de 70 pesos me daban otros 18, 20 o 25 pesos de vete mucho, a zamora Yo no soy tu burro para andar este se me a los presentes y a los radioescuchas que crevaron todos en la zaramora. Estoy en la radio, hija. Ahorita te hablo. este Entonces... Una empresa cuando llegue a una, a una región debe de tener una logística, una visión, dejar, decir una programación de siembras adecuada, una, una buena siembra, una programación, es cuando se dice, mira, vamos a sembrar nada más 200 hectáreas, ¿para qué lo soltaron como borreos sembrando en chiqueros, en aguas negras, aguas que, que ni para nada? O me gustaría que hubiera llegado a Estados Unidos y le hubiera cuarenteneado, a ver qué hubiera hecho ese, ese tal hombre. ¿Por qué esta empresa de nombre de inglés ¿por qué no ha quebrado? Porque lleva un orden de siembra. Él dice vamos a sembrar 100 hectáreas y se juntan los socios y dicen quién quiere sembrar. No, pues yo nada más puedo sembrar dos hectáreas, bueno, a ti te doy tres, la reparten. Hay, hay capacitación, hay inocuidad, hay observación de que aplicaciones de los buenos de las buenas este, fertilizadas, de las buenas fumigadas que dan aunque no dejan de llevar tus químicos también pero por lo menos está dejando vivir sobrevivir a la gente son los cínicos que les he visto estrenar camioneta de todos los demás puede llamar ahorita alguien y que me calle en la boca y que diga que estrenó una bicicleta, una moto una camioneta de, 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 de las azamoras de, fuera de la empresa Driscoll, de la que sea que me llame y diga calle Cerosa Bocón yo sí estrené a lo mejor puede haber una excepción Alguien que se ha trabajado fuerte y ha trabajado duro, ¿no? ha invertido, porque también la vemos como en todos los cultivos. Gente que queremos ir a no queremos ir a trabajar y para todo pagamos. Los cañeros hay también. Hay que por no quitar una presa, poner esto, paga sus 500 pesos. Y todo eso le viene reivindicando sus costos, sus utilidades. Pero somos afortunados los cañeros porque, mire, a pesar de todas las, las inclemencias que hemos pasado, porque ha estado muy difícil, aquí nos quedamos con 1.200 hectáreas en el valle. ¿De dónde íbamos a moler nosotras? Este, ¿De dónde íbamos a moler 450.000 toneladas con 1.200 hectáreas, con una producción de 100, 10 hectáreas? Estábamos hablando de 12.000 hectáreas por 2.000 toneladas. Cuando necesitábamos 450.000, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Tepalcatepec. Se mil 100.700 hectáreas, se hizo el pilón, yo me fui a Zaguayo, eh, Quitupan, se invitó a los productores a ponerse a trabajar, la laguna era de 125.000 hectáreas, su servidor anduvo cuando recién iniciamos, he eh, ido por ejido invitándonos a los productores que se hicieran productores empresariales, se les llama, ¿Sí? en lugar de 70, tenolada de 70, Hubo quien en esos tiempos sacando hasta ahorita. Todavía ya nos sacan 200, 240, otros 150, 180. El mal productor 60, 65, 70 toneladas. Eso no sirve, no conviene. Arrancar y hacer siembra nueva. Entonces todo eso, este, el trabajo que hemos llevado nos ha, eh, nos ha llevado a mantener el ingenio activo porque yo hacía reuniones allá donde tenían la tienda al final, pidió abajo de las cortinas, y las señoras lloraban, decían, en los primeros años, hace 15 años, no hace mucho que estoy ahí, este, que querían que siguiera, que siguiera cayendo hoyito, aunque les, aunque les este, manchara la ropa, que no querían que se cerrara el ingenio, y yo les decía que, no, que tuvieran fe en nosotros, que eso no iba a pasar, porque a mí me tocó ver el ingenio de San Sebastián, cerrar las puertas y yo ahí tenía mucha familia, yo lo veía ahí orar, porque de un día para otro, oiga, usted está esperando, las esposa está el Señor está esperando que le lleve su, su dinerito el sábado para comprar su alimento, para comprar su dispensa, para comer sus hijos y todo, y de donde de repente se cierran las puertas y se quedan 500 obreros sin trabajar, porque antes había exceso de, 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 de contrataciones de obreros, usted sabe que lo que se moló en los dios ingenios, nosotros, su servidor y todo, porque yo les dije, el día que un día vamos a morir más de 700 mil toneladas, ese día al que estaba de gerente, el ingeniero de banco, me dijo, así con toda la palabra, en junta de comité, por eso nunca hay que hablar a la palabra, hay que hablar a la palabra, pero hay que echarle firmita, dijo, el día que las 700 mil, le voy a regalar una Tacoma a cada uno, dije, órale. La primera molienda fue de 404 mil, la 500 es la segunda 531, y la tercera 719 mil toneladas. Y la Tacoma nunca llegó. <risa> Pero la por lo bueno que mire, el higiene está mantención, está activo, estamos creciendo, te estamos ahorita por poner seis mil toneladas, 6 mil hectáreas, perdón. Tenemos mil hectáreas de planta nueva que, que ya algunas de este año cortamos, vamos creciendo poco más y más, poco más y más, invitando a la gente, andan personal este, exclusivamente invitando a que se sumen al proyecto Cañero. Recuerden ustedes que aquí los cinco municipios, las cinco regiones, no había, no hay, hasta la fecha no hay una industria. En aquellos años había muchos aguacates y muchas huertas, pero no las querían. Yo me acuerdo que de las regaladas, o sea, estaban muy baratísimas las huertas. No se hizo uno de huertas de aguacate porque, pues, no, 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 valía. no era lo de uno, no valía, no, 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 no era, valía la pena la inversión. Y la calle, como quiera, usted de ahí se tituló, sus hijos tal vez alcanzaron algo de su sueldo, de lo que ganó de, de haberse, de, de que su papá fue obrero, yo lo conocí. Trabajó en el ingenio, de ahí alcanzó, de ahí lo mandó a estudiar. Todo lo que hay aquí en, la, en las cinco regiones, en las cinco municipios, todo ha sido del, del campo cañero. Porque a mí, díganme, ¿qué otro cultivo dejaba dinero, dejaba utilidades? El arroz era muy poquito el que había y no era tanta la utilidad. Nosotros teníamos arroz. Entonces, creo que debamos de, de fortalecer todo el campo. Pero debemos darle prioridad al que está en, en función, el que está trabajando, para que ese pueda extenderse a, a otros cultivos, pueda, pueda prestar, pueda asesorar o pueda, pueda reinvertirlo. Y que esto no vaya, no va, y no va a pasar, porque estamos trabajando muy bien. Ahorita usted ve las calles que nunca había visto en, en, en tanto tiempo, de, del color, de lo bueno, de lo grande de lo bonito que están todas las calles por toda la región para donde voltea usted, tenemos unas tremendas calles muy buenas entonces se ha trabajado en eso, muy fuerte ¿qué hice? pues yo veo a Juan José Hernández y a la señora Blanquita, todos los veo muy bien así físicamente, pero déjenme andarles a hacerle un análisis de sangre <risa> y ahí les va a salir todo lo que se hizo, que hice un análisis de suelo en las cuatro zonas, parcela por parcela. Entonces, aquí tenemos una mezcla física de fertilizante. Aquí en la región de Los Reyes tenemos una. De aquí a 32 kilómetros a la laguna es diferente. El pH a todo lo que ocupa la caña allá es diferente a la de aquí. La de Saguayo es otra mezcla. Y la de y la de Tepalcatepec es de son diferentes. O sea que estábamos aplicando la, la medicina incorrecta. No estábamos aplicando la, la, lo que realmente necesitaba la caña y pues Obviamente que ya estaba harto Es como usted, diario come carne de, de puerco, diario, día y noche tarde y mañana, no necesitándola Su cuerpo necesita necesita Vegetales, necesita líquidos Necesita vitaminas Necesita este muchas cosas diferentes Algo balanceado Eso era lo que nos estaba pasando a nosotros Afortunadamente Ya se solucionó Y por lo pronto este los resultados Se están viendo ahorita Estamos contentos únicamente pues un poquito triste por lo que esta situación que nos está pasando pero contra la naturaleza, acuérdense que nada podemos hacer ustedes acaban de ver, yo pienso que hubieran el tsunami de Japón, es la naturaleza otra tragedia igual como en el 2021, acaba de pasar el primero de enero del 2024 subió el tsunami, no sí. está, ¿qué hace el Japón? ¿qué hace la gente ahí? California la, también el mar está a punto de, entonces este, ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer mucho porque nos estamos acabando nosotros mismos. El ecosistema donde estamos comiendo, estamos acabando con él, los cambios climáticos son tremendos. Yo veo Arabia Saudita donde nunca le llovió, les llegó unos ríos que arrastró con casas, gente, eso fue lo malo. Como nunca llovía, en ese, eran desiertos allá en Arabia, allá en, en los desiertos del Zara. Oye, aquellos ríos tremendos. ¿Cuándo soñaban ellos que iban a ver un río con agua allá en, en, en Arabia? ¿Y lo hubo? Aparte es que nunca llovía, llovió. Entonces, en cambio, No nosotros tenemos la culpa. Porque ahorita pasamos por aquí y vemos una, una sierra bien bonita con 200 hectáreas de pino. Y pasamos de allá para acá de repente, y ay, caray, ¿y ahora qué se hizo? Entonces, el calentamiento global es lo que está ocasionando. Los desgastamientos de Alaska, de los estampanos de hielo, todo eso está, está ocasionando el, eh, el calentamiento global. Y, y no entendemos todavía aún, viendo lo que estamos ocasionándonos, seguimos como las mulas, somos unas mulas tercos. A seguir autodestruyéndonos y hasta destruyendo el, 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 el sistema, el sistema este, el medio, el medio ambiente. Entonces otra, esa es una. Si usted va a la presa de Chilatán, puede meter un coche por arriba de los botes, kilómetros y kilómetros de botes de basura, de todo, lo de, de, de mugre, de todo por lo que hay arriba de la. De la presa de Chilatán, ¿cómo es posible eso que estemos viviendo en este tiempo, en el siglo XX eh, sí. este, viendo esa putefacción todo ese mugrero y todavía no nos concientizamos todavía somos unos cuinitos cuinitos son marranos yo veo gente que va con bolsas de comiendo y en lugar de guardarla ahí, parece cuino por la ventana para un lado y el hijo por el otro lado entrando vasos y todo para los que no saben, se estaban preguntando que quién hizo la campaña de limpieza. La campaña de limpieza la hizo, la hizo su servidor. Fue Crescencio Álvarez, el iniciador de otra vez, de campaña de limpieza de basura, de caminos, de terracería, laterales, desde los últimos de Acopataro, de los Limones, Santa Clara, Peribán, Los Reyes. Ve ahorita qué basura. No hay mucha, porque ya empieza a ver otra vez, como le digo, somos cuinitos. Se ve bien bonita sin basura, esos montones de basureros, es Para el presidente que mande a su gente a limpiar o a cuidar de pérdida ya que no limpian, ni recogen ahí en el panteón. Hay dos basureros, uno en la media esquina de los empaques, se los dejé limpiecito. Y ahorita que pasé vi unas bolsitas y vasos regados. Y más adelantito, como donde termina la casa, esa de Pumarrosa se le llama así, la casa que está al lado izquierdo, se pone a la derecha otro basurero, otro montón de basura. También se los dejé bien limpio y todo, pero ya empieza a ver. Entonces hay que cuidarlo. Nosotros, yo invito a toda la gente, no únicamente al presidente, porque él no puede cuidar a toda la gente. Nosotros tenemos que concientizarnos, los, los, los habitantes, de inculcarles a nuestros hijos. Tenemos educación y cultura, pero no sabemos aplicarla. Desafortunadamente... Pues, se nos hace muy fácil ahorita llevar una bolsa de basura y en lugar de guardarla y por lo menos en un depósito, aventarla a la zanja a un matorraz donde según supuestamente no se ve, muchos de los que traía trabajando ya no querían ir porque los mataroles, oiga, estamos jalando un animal ahí todo deshecho, todo con las tripas y pues eso nos da, no sé qué estarlo estirando para echarle las bolsas, ¿qué hacemos?, le digo, pues mire eso, déjelo ahí para echarle cal, o señálemelo yo mañana, lo tapo de cal, o llevo diésel y lo quemo. Entonces, yo fiel que hice la limpieza, me dio mucho gusto, que hubo mucha participación de empresas, ahora sí cooperaron, esas berries que tanto les deja dinero a tal la gente, ahora sí le entraron duro. Entonces, invité la, el año pasado, cuando la otra vez que hice la campaña no invité a nadie y fueron varias empresas que llegaron con bolsas, pues llegaron con las señoritas, llegaron con sus chalecos para reflejantes y ahora que anuncié mandé anuncios aquí en a la radio, invitando a presas, a tiendas departamentales que si gustaban cooperar con bolsas, con gente o algo que quisieran ellos aportar, este el inicio iba a ser en los Y los y
0: ayuntamientos que
1: con que el comparar? ayuntamiento a todos les invité y todos se hicieron presencia con bolsas y con todo. Un ningún mendigo llegó una bolsa ni de plástico ni para nada. Los ayuntamientos. Ningún, ningún ayuntamiento, ninguna empresa, ni Drisco, ni, ni Sambel, ni Berry, ni Jigli, ni nadie. nadie. Nadie llegó con nada. Ahorita les dejé limpio otra vez para cuando vuelvan a echar su basurero. Este... Ahí va otra vez crecen Sábales con sus 600 personas a a ponerlas a trabajar para dejarles limpios, ven un recorrido ahorita por donde quiera que le den, ahorita por ahorita, porque si van de aquí a 15, a 22 días, no a ya igual. no respondo ya va a estar igual entonces es una tristeza que vemos que nos estamos acabando de contaminación, de enfermedades y de todo y no hagamos nada para, para evitarlo y desafortunadamente desgraciadamente lo que van a sufrir las consecuencias van a ser nuestros nietos, las nuevas generaciones, chicas. Nosotros ya vamos de salida.
0: Pues yo, yo, yo creo que las consecuencias las sufrimos ya desde hoy: ya agua contaminada, peces. Ya no puedes comer atún, salmón, porque tienen bastante Todos acumulamiento, de, tienen, de tienen este... mercurio sí, sí. Y, y entonces pero principalmente mercurio el salmón y, y el atún entonces eso que era antes parte de nuestra dieta diaria pues empieza a ser también ya nocivo para el ser humano y si nosotros no vemos eso no esperemos que los demás cambien sino tenemos que ir cambiando nosotros cuidar más los campos cuidar los ríos cuidar esas vertientes pero también demandamos que haya programas de los gobiernos municipales, yo no pido de los estatales y federales porque pues esos nunca se arriman
1: mire no, Ellos no, no, no está muy lejos no, 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 es que lo que me dicen, cuando ha venido su presidente a pedirme a mí algo para que yo le ayude a, a, a que no descarguen los drenajes a un río ahorita cualquier colonia que usted hace que de esas colonias nuevas siga el drenaje a ver a dónde va Aquí me la avientan al frente del albergue que está aquí, en, aquí luego, luego bajando. Estas colores nuevas, ahí pasa ahí por el drenaje. Y ese drenaje se sígalo y va a dónde? Al río? A donde antes yo me bañaba, comía guayabas, tomaba agua. Bien a gusto que nos bañábamos. Ahorita se mete un salto roñoso, todo colorado, todo, <risa> todo, todo con la fregada. Los embutidos es una porquería. Las esas, esas mentadas maruchan, refrescos eh, de jugos. Ya lo me mayor risa cuando el Presidente Mañanera dice que, que quiere hacer México como Bélgica. ¿Cuándo le vamos a llegar a Bélgica? Bélgica es uno de los países del primer mundo. Allá no hay, no hay embutidos, no hay refrescos, no hay, no hay mugrero. Allá le comen todo, le compran todo, pero todo este, orgánico. ahí no hay refresco, no hay nada. Aquí aquí qué quiere... ¿Cuándo va a dejar de...? ¿Cuándo va con...? Tu, ¿Cómo le va a hacer este hombre? Me da hasta risa cuando sale con sus... Sale con unas buenas, pero sale con unas jaladas. Y, ¡ay, Dios mío santo! Digo, ¿cómo es posible...? O pues sea, a lo mejor
0: era para el pedido a los Reyes Magos. Reyes? No, hombre.
1: Ni siquiera eso para los
0: que Reyes Que cambiemos, Magos. digo, porque pues un presidente podrá hacer buenas intenciones y que eso es valioso... Pero si nosotros no le apoyamos, yo veo a muchos que Ay, López Obrador y que sí, pero a veces son funcionarios y no funcionan no nada. y no funcionan. Entonces, ¿no? ¿cómo le van a ayudar a la construcción de ese país a un presidente de la república si nosotros mismos eh, no ayudamos, no no coadyuvamos con nuestros propios cambios que tenemos que hacer?
1: Mire, usted me conoce a mí, yo no soy pediche a él le salió de darnos 7.300 pesos por, por productor no ha llegado nada, él tiene la creencia que está apoyando al campo cañero con 7.300 pesos por productor no llegan yo creo que estoy buscándolos le voy a dar un trancazo a este hombre al encargado, ya sabe a quién No dirlo. Pues, <risa> Emanuel Villa él se salió de juez se está preparando, yo creo, para que lo conozcan un poquito más. Mete a su esposa acá, de, 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 de la que está entregando. A mí me llaman a que entregarme, mire, y a mí, ¿por qué me te vas a dar 7.300 pesos a la Casa de la Cultura? Hay personas de la tercera edad ahí, ya tenían desde las 7 de la mañana un solazo en abril, como los primeros de abril ahí, calorotón. Le dije, te voy a dar veinte mil, treinta mil pesos porque dures tres horas ahí en el sol. A mí no me des, yo no te estoy pidiendo, ni salir beneficiado. No, parece es que usted es representante, le dije, ¿eso qué? Yo no te pedí, yo no salí beneficiado, no me des. Te voy a dar tanto y párate tú en el sol, ahí en el... Con, con, dale a esas personas que están en silla de rueda con muletos de noventa años, ochenta años de la ciudad. Dale su dinero para que se vaya por día o rénteles un salón digno, ¿dónde...? voy a aceptar y voy a entrar porque llegué así donde estaba Huétron y estaba el, este Alfonso así voy a entrar a ver cómo está adentro nada más a ver cómo tienen y que entro y tenían cinco bolsas de esas de lona de los soldados con puras pacas de a mil, los ya hechas de 7300 pesos cinco bolsototas así y les dije qué bonito, le dije a ustedes con refresco y acá bien sombrados y tal la gente ya soleada bonito panorama Dije, todo ese dinero que les va a quedar, ¿qué van a hacer con él? No, pues lo vamos a regresar a la federación. Le dije, Más vale que lo regresen porque lo tienen que regresar, ¿verdad? Porque supuestamente no lo entregaron. Pero le voy a dar seguimiento. Y ya estoy con la diputada, Blanca Estela Piña, con la, con, la senadora, perdón, con la diputada Mari, este que me están ayudando. Para que me diga, ¿dónde está quedando ese apoyo de esos de esos 10 mil productores de caña que tengo? Yo no soy sé cualquier cosa, represento más de 12 mil productores directos de los Tres Ingenios. Y en ninguno llega dinero. Y sale de la federación, ¿dónde está esa partida de dinero que está saliendo de hace 5 o 6 años? ¿Dónde está? Yo quiero saber me enterraron quién enterraron
0: como con la tubería del agua que iba, se iba a poner. Y a los, también el dinero.
1: Pues a lo mejor... <risa> a lo mejor Nada, lo tienen enterrado allá está, no, allá
0: está, porque,
1: no, porque son son, son, este, son cosas que hacen muy mal ahí pidieron cuando recién padrones la gente renegando porque le pedían el actanecimiento, la cruz de matrimonio la liquidación cuenta de banco, un montón de papeles y todo se les cumplió consultando, dándole su paquete bien hecho, para que le depositaran, no ahí va que le llegó a Telecom eh, a Electra a FAMSA, una orden de pago cuando se le dio un, 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 un paquete con su cuenta bancaria de ingeniero Juan José Hernández Bancomer, para que le depositaran están tan en los años, en los 70 cuando Telecom, que no había otros el otro otro modo, medio de mandar dinero, más de que era yo, yo estaba en Torreón en esos años, en el correo lo tenía enfrente y ahí mandaba mis cartitas ahorita hay, hay tanta tecnología para que lo hagan ah no, andan todavía y me dicen, oye, tienes un orden de pago, aquí te, una, me mandan una lista de 10 productores, dije, y los otros dos mil, ¿dónde están? no, pues a mí me llegó esto, nada más, y orden de pago qué, qué jalada le dije, se les entregó un paquete bien, bien hecho, estructurado donde toda la, la información ahí la tienen y la que no, ya saben dónde estoy, si falta algún productor, aquí está el padrón mira tienen tiene padrón la Secretaría de Agricultura tiene padrón a la, la, la cámara de senador la de diputados nosotros entregamos cuatro padrones a las dependencias para que no tengan no batallen para que ahí le tengan listo vean cuántos productores tenemos y, y llegarnos a, esa, a esas personas nada más algunos cuantos a donde les, les llega y por órdenes de pago otros sí les hacen su depósito a la cuenta bancaria también no hay que ser hay que generalizar todo pero están para la fregada. Ellos, nosotros los productores para la fregada, pero ellos, ¡ay, cabrón, qué bien están! Porque, pues, imagínense cuánto le llega de diez mil productores de caña. Nomás multiplique el 10 mil por 7 por 3, 73 millones de pesos.
0: Pues sí, así están las cosas. ¿O dónde estarán? ¿Dónde Buena estarán? pregunta. No, yo le voy a decir dónde. Cuando <risa> yo les
1: descubra, le voy a decir dónde están y quién se va a ir porque se van, esta, esto va a caer tarde que temprano, pero va
0: a caer y va a salir pues no creo que caiga Yo no, cae, no
1: cae, porque lo del agua que todos. era más
0: poquito y estaba más dirigido incluso tú tenías la pretensión de que se irrigaran si mal no recuerdo, otras 700 hectáreas más allá por los limones con ese sistema de, de, de tuberías que iban a poner desde la captación de agua y, y, y que hasta por allá y dónde quedar? ¿dónde quedó las tuberías? ¿dónde quedó ah, cerrado? Si, no, sí, sí
1: las pusieron bien puestas, ahorita lo voy a decir nada más quiero invitar a a todos los radioescuchas a que se sumen a a inculcar a la juventud, a sus hijos, a su familia, no tirar basura en las calles, que la guarden un poquito en los vasos, en la, sus en carros, camioneta, en bolsa, en lo que llegan, lo pongan en, una, en un lugar ideal, en un, en un lugar adecuado, que no lo tiren a la calle. Y de ahí me paso a las presidentes, a las cinco, que te, también se pongan a trabajar les
0: quedan dicen por el campo.
1: Para el campo no para el por bien del campo para el medio ambiente primero porque dicen ah es que no hay recursos no hay recursos no se no va a haber recursos Poquito sí hay hay un fondo C 4 que les llega muy grande que les queda dinero para contingencias para desastres naturales de que le agarren que no chinguen que pongan unas cuadrillas a trabajar a lo que anden limpiando lo poco que o que me tirando basura que lo multen que hagan algo deberían de hacer lo que Estados Unidos, si usted va a Estados Unidos, y si usted va van, yo los veo porque yo tengo negocios a la salida de las fronteras, y si andan fumando, si van comiendo y no traen dónde echarlo, se lo echan a la bolsa, pero nada más salen a México y parecen marranos, avientan para un lado y avientan para el otro y para todos lados, ¿y por qué no lo tiran en Estados Unidos? Porque si lo ven, le van a dar un ticket, le van a poner a que haga una labor social, a que limpie ciertos kilómetros todos los días igual deberían de aplicarse aquí en México para que nos eduquemos, como le digo, la educación la tenemos, pero no la aplicamos. Eso Entonces es. yo invito a los presidentes, las presidentes, que se pongan, que pongan a su gente a trabajar para ver si podemos mantener limpio el campo, una pérdida de un tiempo. Este programa, este pues, ese, le pusimos, los cañeros queremos, vamos, queremos una Navidad sin basura. Y inicié la campaña como el día 18, de limpieza, ya que pasamos una navidad bonita sin basura, de perdida toda junta en bolsa. Pues
0: se nos terminó el tiempo, nada más voy a pasar una, una, una cuestión de Víctor Paredes, dice, feliz año nuevo a todos, del 83 al 98 sacamos varias veces en San Sebastián, primer lugar a nivel nacional, en carver, el rendimiento de sacarosa sí. en campo, condiciones agroecológicas especiales, del Valle Esmeralda. Sí, porque
1: Esmeralda. las tierras de San Sebastián, para que usted sepa, son tierras muy buenas, no son tierras como los lamones, como la laguna. Yo porque digo porque tengo tenemos cañas para aquel lado, y la verdad son. Siempre San Sebastián le ganó a Santa Clara diario en el carmen en la producción de azúcar. ¿Por qué? Porque las tierras son zonas indicadas. Y nada más pues terminan los trapiches, hay trapiches, todavía en el pilón que hacen al finique. Mucha gente no conoce el alfinique, ni para qué es. Y hacen alfinique. Lo tienen todavía trabajando. Las pues, cortinas, nosotros nos quedamos con las cortinas. Ahí vamos a pelearse, pero bueno. No pelearse, a recogerla nada más. Pero donde los ductos de agua caían a Trapiche, ese grandote, estaba, no cabía en toda esta oficina el, el, para dar vuelta, para moler la caña. Y el molino está en exhibición donde se molía la caña en Los Limones, frente a mi casa, que es su casa de Los Limones, ahí lo tenemos en Santa Clara, ahí está guardado como una reliquia, no me lo quieren, no, pues necesito robármelo, porque no me... se lo trajeron de allá, y ahí lo tienen en Santa Clara, pero Santa Clara inició la molía, inició el azúcar en Los Limones, donde vio, como usted dijo, Ramón Chávez, ahí se inició este
0: el trapiche de Los Limones, y de ahí se pasó para acá. Bueno, pues te agradecemos, Crescencio. agradecemos a nuestro auditorio. ¿Ya fue todo? Ya, ya se pues terminó todo, el pero programa. Empezando. <risas> <risas> ¿Ya? ya ni Huitrón habló, ni Blanquita un poquito. O pues sea, agradecerte, Blanquita. Y va las canciones de Agustín Lara. Dije, yo nada
1: más quiero despedirme de todos los productores, invitarlos a... Los que tienen tierras desocupadas, que no la muelen, que no si echen la mano, no se les paga mucha renta, pero sí se les paga buena renta. O si no, que la siembren ellos, les queda buen dinero, porque las tienen, ya están acostumbrados a esas rentas, que, que no va a llegar a nada y les va a pagar 40 mil y 30 mil de renta. No la va a ver, ningún cultivo máximo, como está ahí el aguacate que era el cabalía ya no quiere ni, ni saber de, de, de aguacates. <risa> pónganse a trabajar sus tierras, señores, no estén sentados en la casa, se siente bien bonito ir al, a las 7 de la mañana, que le pegue el fresco a uno allá al campo, a voler, así como volear la melaza cuando yo tenía mi camión, ahí llegaba y me estacionaba con doña Chucha y a comer canelita con pan y todo día y noche, trabajamos. en ese tiempo, Les estoy hablando en el 68, yo tenía 12 años y ya tenía camión, entonces los invito a que, a que se sumen al proyecto Cañero, no va a haber nada, ningún cultivo, a menos que venga acá al mago y vaya a decir que trae una planta que les va a dar 100 mil cajas 100 cajas por, por, por surco y se las va, nada más que se las va a bueno. pagar a 10 pesos va a salir la misma y pues, desearles un feliz año y que el 2023 eh, logrado lo que hayan hecho, lo dupliquen en el 2024, pero sobre todo que les dé y nos dé mucha salud para poder realizar todos nuestros proyectos, todas nuestras metas y desearles todo lo mejor. Y un pues, abrazote para todos y saludos a todos mis cañeros y no cañeros, a todo mundo, inclusive a ustedes a que están aquí presentes. Muchísimas sí, bueno. gracias por su invitación. <risa> y este estamos puestos para lo que guste. Y cuando no esté, dejen la mía, mi tron, ya no vamos a hacer cosas para que se lo bueno Bueno.
0: Gracias. Eh, se quedan gracias. con Agustín Lara, José amor de mis bien. amores, arráncame la vida, María Bonita solamente una vez piense en mí y palabras de mujer espero que nos alcance que el tiempo nos vemos
1: al límite de la realidad